0: Hola, ¿cómo están? Podcast R. Mucho gusto conocerlos. Gracias por la invitación. Hacen falta más estos espacios, siempre. Eh, sobre todo porque comienzan a hacerse y luego desaparecen este, con el tiempo, al igual que desaparecen, van desapareciendo los artistas, y bueno, eh, este la resistencia son los que, a los que realmente nos interesa esto, somos los que siempre nos quedamos y nos interesamos. Y qué bueno que anden por acá. Este saludos al DEFE. ¿Qué tal amaneció hoy el cielo del DEFE?
1: Uh, hoy está bastante despejado, pero seguramente lloverá por las tardes como ha sido los últimos días. Eh, pero eso no nos desanima y la verdad es que nos da muchísimo gusto eh, que tomaras esta llamada. Y justo como, como lo dices, proyectos eh, nacen y proyectos pues a veces desaparecen, a veces se transforman. Eh, pero es justo eh, lo que nos convoca a esta charla, es un, un EP que estás eh, promocionando ahora. Pero eh, cuando estaba revisando tu información y checando tu material eh, anterior. Eh, veía que tu primer EP está prácticamente a punto de cumplir 10 años, ¿no? Eh, ¿Estoy en lo correcto?
0: Sí, este, mi primer EP salió en 2012. Eh, Dentro, tienes razón, efectivamente, dentro de exactamente eh, pocos, estamos en el 2021, dentro de un año cumplirá 10 años de haber salido. Pero en realidad, ¿sabes? Eh, Yo... La, bueno, la gente me, me empezó a conocer justamente con champán y chocolate y con ese y con SP, pero yo ya había sacado un demo antes que no está publicado en las redes, bueno, no es que no me guste, pero es mi primer trabajo, está muy en pañales, aún se estaba definiendo lo que yo estaba haciendo, y yo siempre tuve como muchas expectativas de hacer cosas con ese con ese disco que al final no se lograron por cuestiones de que la industria musical es un rollo, ¿no? Y yo como un, una, este, digamos, como una cantautora independiente que estaba iniciando en el 2007, en el 2008, como una cantautora que estaba iniciando, bueno, la verdad es que ese demo se quedó ahí, me tardé seis años, de ese demo me tardé seis años para 2013, para, para comenzar digamos algo hacer algo profesional que fue eh, al día imaginaria un EP, pero bueno yo ya mucha gente no sabe que yo ya existía de antes y e incluso hacía música electrónica hacía electropop uh-huh. y estuve en un concierto en un concurso conocido de MTV una historia rara <risa>
1: Ok, bueno, pero justo justo nos, nos da una idea de cómo el trabajo que quizás solamente vemos en las plataformas o en las redes sociales, pues es solo una parte de todo lo que hay que hacer eh, detrás de un proyecto musical. Y, y una de mis preguntas en, en torno a, a, a la permanencia y a resistir, y esto es, eh, ¿cómo han cambiado tus objetivos? De Pues lo pensabas desde el EP de Aldea Imaginaria, pero pues desde aquel demo, ¿cómo han cambiado? ¿Se han transformado? ¿Has logrado? Eh, pues sí, que sean realidad esos objetivos o ¿y en qué momento de tu carrera te sientes en este momento?
0: Precisamente, este todo ha cambiado. Los objetivos han cambiado un chorro porque imagínate, yo, por ejemplo, me acuerdo que lo que soñaba cuando comencé a tocar en el 2008, así cuando alguien se me acercaba, conocía gente de la industria, era como, oye, pero ¿cuál es tu sueño o a qué le tiras en esto? Y pues mi sueño no era como perdurar, como sacar mucho material, como evolucionar. No, cuando comienzas, tu sueño es quieres todo rápido y quieres todo en un momento y, y, y si no se hace te vas frustrando eso, ¿no? Me acuerdo que han cambiado las expectativas. Yo lo que quería en ese momento siempre estuve soñando con un disco físico. Fíjate, o sí. sea, es algo rarísimo porque hoy en día un disco físico ya es meramente un lujo en realidad no no se saca de ahí, no se va a sacar de ahí para vivir, ni va a tener otro tipo de retribuciones. Si es algo muy bonito, es una pieza de colección, pero es completamente darse un lujo. Y en ese momento, eh, cuando me publicó eh, un sello independiente por primera vez en una compilación donde había músicos de electropop argentinos, había de toda Latinoamérica, que se llama Indie Life 01, cuando me publicaron. Y bueno, me acuerdo que yo fui a... a lo vendían en el Palacio de Hierro y, en, bueno, Liverpool, todas esas tiendas. Y fui a escucharme, ¿no? Porque estaba el mastering estaba padre. Y entonces era la gran novedad escucharme en, en un disco físico, ¿no? Era súper emocionante. Pero ahora todo ha cambiado muchísimo. O sea, un disco físico no me soluciona la vida ni es algo ni es un logro que, que cambie mi vida ni mucho menos, ¿no? Es eh, a, ahora es sería festivales, este, seguir soñando con tocar, con ser invitada a, a mejores festivales, salir de Puebla. Salir de Puebla es algo que que a mí al menos como poblana me ha costado mucho trabajo, ¿no? Porque, bueno, yo no tengo tíos o gente que conozca en el DF y, y pues nunca, casi nunca me puedo lanzar allá para tocar o eso. Y cuando te invitan a tocar, pues ya sabes, se hacen los chacales, mucha gente con que no te quiere pagar, con que nadie... Y bueno, así, de esa forma no puedes, no puedes viajar, no puedes ir a lugares. Y, bueno, también yo nunca he, estado, nunca he tenido un apoyo de management, ni sé lo que es eso. No Te puedo decir que, que estudié artes, en la escuela de música, que sé de historia del arte, que sé de producción, que llegué a ser autodidacta y produzco mi propia música, pero no tengo ni idea de cómo se, de cómo se conecta con un manager, ¿no? Porque, en, porque la industria, que es un negocio musical, no este el bueno, el músico que estudia arte y eso no, no lo conoce como tal, no, no sé, no es, este, no es fácil conectarse con gente así. Y todos estos años el trabajo ha sido por mi cuenta, ha sido de pagar mis mis, mis producciones que no han sido discos físicos pero que sí han sido eh, este, discos virtuales y ha sido de pagar mis producciones de por mis músicos y bueno este trabajamos mucho acá en Puebla eh, nos contactan para tocar a través de las secretarías de cultura y en qué momento me siento de, de mi carrera bueno en uno muy padre, ¿no?, donde eh, como que la tengo clara acerca de, de, deseo hacer este tipo de canción, bueno, pues como estudié arte, eh, pero me dieron las bases armónicas y y también me gustan las letras, y estudié música clásica, música contemporánea, experimental, pues yo puedo llegar a, a a referirme con el vocabulario de un ingeniero, a platicar con él y sentarme y decirle qué quiero, ¿no?, Eso hace muchos años pues hubiera sido imposible, ¿no? Pero como también fui programadora en mis inicios de toda mi música y me dediqué a la música electrónica, también tengo absoluto control de a dónde quiero llegar y qué quiero hacer, ¿no? Entonces, esta esta sesión nace precisamente como eh, eh, juntarme con algunos amigos para hacer un acústico, ¿no? Eh, avanzarle más, cam- siempre cambiando y siempre con estas ganas de, de seguir en la música, ¿no? porque es mi vida y es lo que estudié
1: Oye, justo me, me, me encanta eh, platicar con proyectos que tienen eh, fondo y forma eh, sobre todo porque estamos quizá, eh, no sé si es una palabra muy fuerte pero adoctrinados o sea, que los músicos tienen que ir de un punto A a un punto B y del punto C y bla 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 y que la industria te dice que tienes que hacer estos pasos y demás eh, pero cuando te enfrentas, yo supongo como músico, eh, ante esos pasos que tienes que seguir y la necesidad creativa, pues no hay un momento de shock y de, y de pues de estrés de tener que hacer aquello, pero tu necesidad creativa va por otro lado.
0: Es que los músicos independientes no conocemos esas, este, esas cadenas, somos completamente libres. En mi caso yo no tengo un sello, yo no tengo un manager, nunca he tenido tal cosa, siempre, siempre lo he hecho todo por mí misma. Desde componer una canción hasta llamar a mis amigos para a buscar a los músicos que toquen en ellas, involucrarme en la instrumentación y en todo esto. Y también como, como persona, trabajar para ahorrar mi dinero, comprar mis instrumentos, eh, lo que hace cualquier músico en sus inicios, ¿no? Pero, este, bueno, todos a final de cuentas estamos buscando lo mismo, ¿no? Eh, este, estamos buscando que nos escuche la gente, Y no acerca de esa presión de de tener una canción de, de algo que pegue, algo que... Nunca he estado, al menos en esa situación, porque, como te decía, no tengo ni siquiera un manager, ni sé lo que es eso. Nunca... Me he contactado con gente, he conocido super, gente súper chida en México, he conocido artistas de lo mejor, he conocido retroalimentación, ahorita trabajo con Chiquis Amaro, este, Jorge Chiquis Amaro en, en la masterización, tiene años que trabajo con él, tiene años que, que también trabajo con un personaje eh, tanto televisivo como, como intelectual, Mario Lafontaine en, que trabaja conmigo en la en la creación de, de una portada y he conocido gente muy padre artistas que, que por amor, digamos han colaborado conmigo, por amor a la música y todo esto, ¿no? Pero de la industria musical no, ahí sí no te sé decir porque no sé cómo nos, nunca he firmado un contrato y nunca he estado con un manager y, y también por esa situación la escena de Puebla está un poco reservada y no sale, ¿no? Eh, siempre estamos tocando en, en, vaya, ya casi nos peleamos los trabajos que hay, este, las convocatorias acerca de, todos vamos, la escena crece cada vez más y no se da abasto. Si hay una convocatoria para tocar aquí o allá, vemos ya, antes había una banda, dos bandas, ahora vemos 20 bandas buscando lo mismo. Pero bueno, creo que aunque todos sabemos que en el centro de, de México es donde está todo, tampoco podemos vivir todos en, allá, ¿no? Este, sería magnífico, pero también tiene que haber una escena que diga lo que están lo que se está haciendo acá, ¿no? Este, por varios motivos de trabajos, o este, no podemos dejar nuestros trabajos, pues no nos vamos a vivir hacia, hacia el DF ¿no? Tenemos la fortuna de que esté muy cerca y de que si algo se ofrece podemos estar ahí en horas, en cuestión de horas, pero por eso contestando a tu pregunta, no te sé decir de la industria musical, ¿eh?
1: Oye, bueno, justo lo que decía al principio, eh, lo que nos convoca es este EP que se llama Salón de Rota Session eh, Platícanos de él, de la atmósfera que se logró crear para esta sesión en una tienda de discos bastante interesante Pero bueno, platícanos un poco, pues sí, el desarrollo y el fin de este EP
0: Claro, bueno, eh, creamos eh, una sesión para la Universidad de Ibero y salió muy padre, bueno, primero habíamos planeado trabajar con una productora que se llama Salón de Rota. Saludos a Salón de Rota, que seguramente nos van a escuchar, nos están escuchando. Es una productora, fíjate, te cuento, Salón de Rota es una productora sin fines de lucro en Puebla, que eh, la cual se dedica a hacer, eh, se dedica a hacer producciones acústicas, eh, digamos sencillas, en formato sencillo, pero con mucha calidad, de absolutamente todas las bandas poblanas, bandas y solistas poblanos. Si visitas el IG de Salón de Rota o lo buscas por ahí en lo googleas, vas a encontrarte con sesiones de absolutamente todas las bandas poblanas, ¿no? de todos los géneros y de todas las situaciones. Eh, esta productora, ya me había invitado a trabajar con ella hace algún tiempo porque lleva años trabajando con amigos y me invit- este, yo le llamé para hacer la sesión una sesión que como te comentaba de, de trabajos una sesión que, que me propuso hacer la Universidad de Ibero Puebla y yo le propuse a Salón de Rota hacerla conmigo. Así que hablamos con el chino, el dueño de Colectivo Records. Es una, ante todo tengo que decir que es una tienda independiente de Puebla, ¿eh? no, es, no es Tower Records, no es este todos los indie trabajando juntos, padrísimo. Este es una, es una, Salón de Rota es una productora independiente de dos chicos que estudian audio y que ellos llevan sus propios instrumentos, sus cuestiones para tocar y todos se esfuerzan, trabajan, hacen su grabación, su mezcla, su estudio portátil increíble. Y Colectivo Records es una tienda completamente independiente de discos. Como afortunadamente durante estos años lo que yo más he hecho son amigos, porque eh, las adversidades nos echarán para atrás, porque siempre queremos seguir adelante, dar pasos adelante, tocar en mejores festivales, en mejores lugares, salir de Puebla, pero si no ha habido la posibilidad, gracias al compañerismo de de conocer gente de mi comunidad que tiene las mismas intenciones que yo, las mismas problemáticas, eh, las mismas dudas acerca de del futuro de la música en nosotros como músicos independientes, las mismas alegrías, compartimos muchísimo. Y he conocido tantos amigos como no tienes idea. Entonces, este, se nos ocurrió para esta sesión que nos llevó, que nos contrató Ibero, la Universidad Iberoamericana, se nos ocurrió llevarla a un estudio portátil a la tienda de discos del chino, Colectivo Records, una tienda en La Paz, en la colonia de La Paz de Puebla que es especialista prácticamente en viniles, aunque vende cassette y vende series. ¿Por qué te comento todo este rollo? Bueno, pues porque me pareció importantísimo. este No sé, eh, hay, hay una cuestión muy literaria hoy en día que ya no, ya no queda más que esa, esa parte literaria de, de la tienda de discos, hablando de Nick Horby, eh, y de alta fidelidad. ¿Por qué ya no queda más que literatura? Pues porque ya en realidad esas tiendas están casi desaparecidas y el objeto disco, el objeto de deseo, de tocar, ver, ver y oler, cada vez es, más, es un lujo más caro y, y, lo, y también tener donde reproducirlo, donde eh, la inmediatez nos ha ganado a través de la facilidad, pero también hemos perdido calidad y hemos hecho que los músicos pierdan mucho eh, de la importancia que es ¿no? la música. Así que decidimos ir ahí y la vibra fue uf, increíble. Fue tocar en medio de, eh, este, de discos de Beatles, de discos de Rolling Stones, de, eh, de joyas, que te hacían sentir que, aunque la música ha perdido importancia durante esta nueva década, te hacían sentir que la música es importante, que tiene un valor y que también se puede ver, tocar y oler, y en esa, en el, dentro de ese rollo nos pusimos a tocar, y nos sentimos muy contentos de también hacer unos pequeños cambios, y bueno, las rolas salieron, como me dijo por ahí un cuate, te salieron muy honestas, las rolas salieron sencillas y honestas, en este formato acústico pequeñito, pero que tiene algo diferente a lo que tenían otros discos míos que quizás están mejor grabados.
1: Órale, eh, eh, justo pensaba eh, en la novela de Horvay eh, que una de las críticas que se hace entre entre líneas es el esnovismo de estas tiendas, ¿no? Y que justamente creo que con que como, la, eh, como las muestras en esta sesión es que también es parte y que todos podemos ser parte de ellas, ¿no? Y que
0: finalmente claro.
1: como colectivos y como públicos podemos pues, no solo... Eh, rescatarlas entre comillas también, sino pues ser parte, ¿no? Uh-huh. Y no solamente ¿Sí? de aquellos melómanos expertos, ¿no?
0: Exactamente, sí. Sí, y bueno, si ahora ya no es algo muy común, pues es por lo mismo, ¿no? Porque dejó de haber aparatos de reproducción, dejaron de comercializarse, dejaron de comercializarse también los discos. El, el este cuando apareció el CD y, y así cada, sucesivamente cuando apareció el MP3 y bueno, este ser parte de, de esa tienda, como dices, eh, nos hizo sentir que estábamos en el lugar correcto. Eh, fue como un, fue como te digo, fue un, una cuestión li, súper literaria, fue hacer música, pero de una forma muy romántica, muy literaria. Estábamos en un estábamos dentro de una película con el cuate que vende discos y que te da chance de grabar y que también está ahí presente porque le importa tu música, tu proyecto, y todos estamos echándole ganas, y bueno, salió algo, algo que me dicen que es muy honesto, y que yo siento que tiene algo diferente a, a, a lo que he grabado, que aunque he grabado tal vez cosas de mejor calidad, y esto está hecho en un formato muy sencillo, eh, no tiene ni bajo eléctrico, tiene sintetizador, considero que salió bien bonito, bien lindo. O sea, las canciones salieron lindas y eso se refleja en, en que este, ya varia gente me ha dicho que, que, que le gustó eso, es eso lindo, ¿no? De, yo también desde que lo escuché dije, uy, se refleja una vibra bien padre con, con todos los músicos invitados, que además son una nueva, eh, este, digamos, una nueva conformación, una nueva formación de músicos que invité especialmente para este acústico. Yo tengo mi banda, es una banda eléctrica, más eléctrica, y bueno, somos bajo, guitarra, batería, y y para esta ocasión invité violín y y cosas así. Y bueno, ante todo te debo decir que lo lo mejor, lo lo que como músicos nos mantiene satisfechos y, y seguir haciendo cosas, es bueno. Nos sentimos muy, nos divertimos mucho, nos nos divertimos mucho haciendo el proyecto y ahora pensamos sacarlo en CD, precisamente en CD CD físico, volver a eso, la la sesión. Y lo que vamos a hacer es venderla, bueno, que esté a la venta el disco como catálogo de de Colectivo Records. Entonces sí se vuelve algo completamente muy Inception, súper loco. Eh, va a haber un disco en Colectivo Records a la venta, grabado en Colectivo Records.
1: Está, está increíble esa idea y justo toda esa atmósfera que se crea alrededor claro. de esta sesión. También, como escuchas, eh, le demos otra profundidad a ella, ¿no? Oye, ¿pero dónde, dónde podemos esc- eh, ver la sesión completa, escuchar eh, el EP? Pues supongo que en todas las plataformas, pero principalmente ver la sesión.
0: Claro, eh, en mi canal de YouTube. Este, síganme, amigos, estoy como Aletia con Y, tal y como es, es Aletia con Y, y este, ahí en mi canal encontrarán, en, en la parte de los videos, van a encontrar eh, las dos sesiones, bueno, una ses- es una sola sesión de cinco tracks que está dividida en dos, está dividida en, en, la, en una parte de tres canciones y en otra parte de dos canciones, este, como ya llevo algún tiempo trabajando, bueno, hay canciones recientes y también hay canciones que despertaron de, del olvido, como precisamente hay una que se llama Un extraño poder en mí, que es parte de esa primera etapa que te contaba, eh, donde inicié con un demo y donde, que después me tardé seis años en poder realizar otro material, este, eh, es parte de, ese, de, ese, de esa primera etapa mía muy temprana, un extraño poder en mí, y bueno, ya volvió en, en este formato acústico. ¿no? De hecho, ni siquiera, de hecho volvió, pero de mi pensamiento, porque sí. ni siquiera está publicada. no, es, es, no es, una, es una canción inédita.
1: ¿Qué planes tienes eh, para, para lo que sigue? Eh, esta sesión ya está afuera, ya la podemos disfrutar, pero vendrá quizá nueva música, presentaciones.
0: Pues vivimos una, eh, vivimos en medio de una pandemia. Eh, hay mucha tristeza porque ahora Puebla está pasando a partir de ayer a semáforo naranja ¿no? entonces ya con semáforo verde ya estábamos teniendo tocadas al aire libre y también estaba habiendo abiertos todos los foros, estaban abriéndose poco a poco, pero ahora al regresar a semáforo naranja y vamos a seguir descendiendo ya va a ser difícil este, que por el momento se haga algo, yo creo que que para antes de fin de año volverán a dejarnos salir y vol- volver a ver este conciertos por lo mientras todo va a volver a ser virtual van a seguir este, van a seguir saliendo sesiones este yo quiero trabajar eh, lo próximo que quiero hacer sí, por lo mientras que vamos a estar encerrados uh-huh. de nuevo eh, me gustaría hacer una sesión ahora con música de cámara mi música con concertistas y todo eso es, es algo que vengo eh, escribiendo y planeando eh, se me haría muy padre eh, con un cuarteto tocar
1: perfecto estaremos al pendiente de esa sesión eh, pero dónde podemos estar eh, pues justo al tanto de todas no, las noticias que tengas eh, por favor comparte tus redes sociales o medios de comunicación ah,
0: claro este por favor síganme en Facebook como Aletia Music Aletia con Y, Aletia Music, y también tengo un perfil personal en Facebook donde me sigue más gente, este, Aletia Serrano. Y bueno, ya saben, en YouTube y en todas las plataformas estoy como Aletia con Y, absolutamente en todas. Eh, ahí está mis. mis, mis de, de mi EP, por ahí está Champán y Chocolate, está. Eh, varios sencillos que he sacado, este, con, hasta con una banda de klezma, de que es música balcánica, europea, este, hasta hasta estos momentos, ¿no? Entonces, en todas las plataformas pueden escuchar, seguir mi proyecto y bueno, muchísimas gracias por invitarme, qué padre qué padre que hagan estos espacios para nosotros.
1: Muchas gracias por tu tiempo, eh, de verdad es un placer platicar con proyectos como la decía, con forma y fondo, eh, y bueno, eh, algo que quieras agregar que haya ha faltado traer a esta charla.
0: Saludos a, a la banda de Feña, eh, invítenme a tocar por allá, Este he ido dos veces nada más a tocar, lo mismo que te decía que que acerca de nuestros trabajos están acá, todo eso no podemos eh, mantenernos por allá para irnos a vivir o algo así. Pero bueno, nuestra tirada siempre ha estado en, en, en llegar a tocar a, a mejores festivales, mejor, mejores foros y que nos vea más gente, ¿no? Eso es, eso siempre ha sido el sueño a realizar, ¿no? Entonces, este, ojalá nos inviten a tocar, aunque yo veo todo muy triste por sí. la pandemia. Eh, insisto porque es un momento realmente eh, trágico, sí lo es, aunque también la música es, es parte importante. Fíjate que el otro día estaba pensando en la tragedia del COVID, en las muertes, en la economía, en la educación paralizada, pero mientras hacía eso estaba escuchando música que a mí me gusta mucho, estaba escuchando un disco de una cantautora que me fascina, y mientras lo escuchaba y mientras lo bailaba, me di cuenta de que los minutos que duró esa canción, me, no es que me olvidara de todo o evadiera, es que simplemente estaba yo en una fantasía, en otro rollo, en otro canal, y pensé, si sí es cierto, la música no es, la música nunca está en la tragedia, está antes y después, eh, este, es algo que se valora mucho, es decir, Escuchamos música para sentirnos bien y en este momento nos hace falta a todos sentirnos bien. Y bueno, hay que dedicarle más a la música. Ojalá que los medios, los espacios, los encuentros se se den cuenta de que los artistas eh, vamos a seguir eh, siendo el eje de esta pandemia. Eh, vamos a tener la responsabilidad, seguimos teniendo la responsabilidad de no tanto de divertir como de acompañar las vidas de de las demás personas, ¿no? Así que sí, sí, la música es importante y aunque sean momentos que son inciertos, que si las vacunas sí funcionan, que si no funcionan, bueno, yo sí me vacuné, invito a la gente a vacunarse, aunque sean momentos inciertos porque llegan nuevas cepas y no se ve un futuro eh, musical para festivales para para, para salir al público aún con todo y eso bueno entonces este continuamos bueno la música es 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 lo mejor ¿no? para sentirnos bien gracias por haberme invitado
1: ahí está la invitación justo escuchemos mucha música eh, en una de esas hasta podemos sanar juntos músicos y público no
0: en una comunión justo. claro en una comunión músicos y, y público y todos Todo sanando,
1: ¿no? Muchísimas gracias. Estamos a la orden para futuros estrenos y noticias.
0: Hasta luego. Qué encanto. Bye. Chao. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita
1: o'reillyauto.com.